0: Müslümanlıklar yarışıyor. Bizim gibi Müslümanlar. Beyza Karakaya. Oxford sözcüğü tarafından 2016 yılının sözcüğü ilan edilen "posturu" Türkçe'ye "post gerçeklik", "gerçek ötesi" veya "hakikat sonrası" olarak çevrilmişti. Oxford sözlüğünde, nesnel gerçekliklerin kamuoyunu şekillendirmede duygusal ve kişisel görüşlerden daha az etkili olması şeklinde açıklanan kelime, ilk kez Körfez Savaşı'na atıp olarak 1992 yılında Amerikalı oyun yazarı Steve Tasich tarafından kullanıldı ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleriyle birlikte popüler hale geldi. Hakikat sonrası kavramı bilhassa kendi gerçekliklerinden yeni gerçekler türeten ve siyasetlerini bu gerçeklikler üzerine kuran Trump gibi politikacıları nitelemek için kullanılsa da, gerçeğin önemini yitirdiği, imajın, görüntünün, gerçeğin yerini aldığı sanat, kültür, eğlence, sosyal medya gibi pek çok alana da uyarlanabilir. Hakikat sonrası kavramının geniş kitlelerin gündelik hayatına doğrudan sirayet etme imkanı bulduğu alansa reality şovlar yani gerçeklik şovlarıdır. Her ne kadar ilk ortaya çıktıklarında belli bir senaryoya bağlı kalmaksızın yalnızca gerçeğin yansıtıldığı şovlar olma iddiasında bulunsalarda bugün televizyonda sayısız formuna rastladığımız ve çok izlenen bu programların büyük çoğunluğunun bir senaryoya bağlı olarak kurgulandığı, katılımcılarının dahi ajanslardan gönderilen oyuncular oldukları bilinmektedir. Hal böyleyken, gerçeklik şovlarının ekranda sunulan en görkemli hakikat sonrası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Evlilik programları, yemek programları, gelin evleri, kriminal programlar, Survivor adaları ve Big Brother gibi dört duvar arasında kurgulanan yeni bir yaşam alanının kameralarla izlendiği şovlar, gerçekliğin düzlemini değiştirerek yeni bir gerçeklik algısıyla sunulur ve izleyicilerin bu yeni gerçekliğe gösterdiği reaksiyonları ölçer. Bu programlarda hakikat sonrası yalnızca araç olarak kullanılır. Ancak hakikat sonrasını amaç edinmiş, belirlenmiş bir misyonu yerine getirdiğini savunan şovların üzerinde ayrıca durulması gerekir. Neil Postman Televizyon, Öldüren Eğlence kitabında televizyondaki saçma sapan programlara hiçbir itirazı olmadığını Aksine televizyondaki en iyi şeylerin bu saçma sapan programları olduğunu söyler. Zira bu programlar hiç kimseyi ya da hiçbir şeyi ciddiye alarak tehdit etmezler. Ancak bu programlar, büyük emeller peşinde koştuğu, kendisini önemli kültürel konuşmaların taşıyıcısı olarak sunduğu zaman en saçma, dolayısıyla en tehlikeli haline kavuşur. Postman'ın işaret etmiş olduğu bu tehlikeli programlardan birinin gerçeklikle hakikat sonrası arasında kalmış bir show olan ve önce 2016'da BBC2'da, Şubat ayında ise Avustralya kanalı SBS'de yayınlanan bizim gibi Müslümanların bu bağlamda incelenmesi gerekir. İnsanat Bahçelerinden Gerçeklik Şovlarına Avrupa tarihinin utanç vesikalarından biri de şüphesiz ki insanat bahçeleridir. 1889 yılında Paris'te düzenlenen dünya fuarında 400 bin aborjin ve Afrikalı yarı çıplak bir şekilde kafeslere kapatılıp büyük kalabalıkların önüne çıkarıldılar. 1950 yılına kadar pek çok Avrupa ülkesinde ve Kuzey Amerika'da popüler olan bu kafeslerde batılı beyaz insan kendisine egzotik gelen Afrikalıları, pigmeleri, aborjinleri kafeslere koyarak onların yerel danslarını yapmalarını bekliyor, ırkçılığın en utanç verici anlarından birini sahneleyerek onları seyirlik bir şeye dönüştürüyordu. Bugün geldiğimiz noktada çok da ilerleme kaydedemediğimizi söyleyebilirim. Zira batılı beyaz insan artık kendisine egzotik gelen, ötekileştirdiği toplumları, ritüellerini ve aslında onların da belki insan olabileceklerini anlamak, anlatmak için onları gerçeklik şovlarında sergiliyor. Bu belki size fazlaca iddialı gelebilir ancak birbirlerinden oldukça farklı 10 Müslümanı kameralarla donatılmış bir eve koyup 10 gün boyunca ne yapacaklarını izlemeyi ve aslında onların da insan olduklarını defalarca tekrar etmeyi başka nasıl izah edebilirim bilmiyorum. 2016 yılında BBC2 kanalında iki bölüm halinde yayınlanan Bizim Gibi Müslümanlar programında İngiltere'nin farklı yerlerinde yaşayan 10 Müslüman 10 gün boyunca aynı evde yaşadılar. İslamiyeti yaşama yolları ve düşünceleri birbirlerinden farklı olan bu 10 kişinin tartışmaları gündelik hayatlarında İslamiyet'in yeri, karşı cinsler arasındaki sosyalleşme, terörizm, güvenlik politikaları, cinsiyetçilik ve cinsel eğilimler gibi önceden belirlenmiş başlıklar üzerinde yoğunlaştı. 10 kişinin her biri farklı bir uç eğilimi temsil ediyordu. Aşırı Dinci, Kültürel Müslüman, Homoseksüel program aynı dine inanan fakat birbirlerinden farklı şekilde bu dini yaşayan bu 10 kişiyle terör saldırılarıyla birlikte artış gösteren İslamofobiye karşı tüm Müslümanların terörist olmadıklarını, Müslüman toplumunun bireylerinin birbirlerinden oldukça farklı olduklarını göstermeyi amaçlasa da, DAEŞ'e olan sempatisini açıkça belirten, kendisini aşırı dinci olarak tanımlayan eski boksör Abdülhak'ın bu 10 kişiye dahil edilmesi ve programda bilhassa onun ve söylemlerinin üzerine yoğunlaşılmasını iyi niyet göstergesi olarak anlamak ne yazık ki mümkün değil. Zira henüz kapıdan girerken diğer yarışmacıları yargılamaya başlayan, kendisinin bir Müslüman, diğerlerinin de kafir olduğunu vurgulayan Abdülhak, karakteriyle İngiliz toplumunun Müslümanlara iyi niyet beslemesini beklemek en açık ifadeyle saf dillikten başka bir şey değildir. Katılımcılardan Ferhan'ın Diğer katılımcılara birebir de homoseksüel olduğunu açıklaması, kendisi gibi homoseksüel arkadaşlarını yemeğe davet etmesi, katılımcılardan bir grubun karaoke bar'a gitmeleri, programın İngiliz toplumuna sığ ve klişe bir şekilde Müslümanlar da tıpkı sizler gibi deme yöntemiydi. Program ön yargıları değiştirdi mi yahut Müslümanlara yapılan saldırıları azalttı mı bilmiyorum. Fakat 2017 yılında İngiliz Film ve Televizyon Akademisi'nin en iyi realite ve gerçek konulu kurgulanmış yapım ödülünü kazandı. Belki de bu yüzden bir yıl sonra Avustralya kanalı SBS aynı isim ve formatta, aynı kurgu ve karakterlerle yine iki bölümlük bir program yayınladı. Gerçek İslam bu değil. 2018 yılının Şubat ayında Avusturya kanalı SBS'te iki bölüm halinde yayınlanan Bizim Gibi Müslümanlar isimli gerçeklik şovunda kadın erkek, Sünni, Şii, Asyalı, Lübnanlı, Arap, Aborjin, geleneksel Müslüman, aşırı Müslüman, ılımlı Müslüman, seküler, sufi, homoseksüel, biseksüel olmak üzere birbirinden farklı 10 Müslüman karakter, Sydney'de çoğunluğun beyaz ve Hristiyan olduğu bir bölgedeki bir evde 8 gün birlikte yaşadılar. İngiltere'de yayınlanan programla neredeyse aynı kurguya sahip bu programın katılımcılarının da benzer karakter tipolojisinden seçilmeleri, programın gerçeklik şovundan ziyade hakikat sonrası şovu olduğunu doğrular niteliktedir. Program, öncekiyle aynı mottolara sahiptir. İnançta bir, fakat düşüncede ayrı bu Müslümanlar, Avustralya'da iyi bir Müslüman olmak ne demek göstereceklerdir. Katılımcılardan biri, İslamiyetle ilgili en büyük yargının her Müslümanın aynı olduğu düşüncesi olduğunu söyler. Bu yargıya göre, tüm Müslüman kadınlar başörtü takar. Her Müslüman, helal yemek yer. Hiçbir Müslüman, evlenmeden önce bir beraberlik yaşamaz. Katılımcı bu yargının yanlış olduğu kanaatindedir. İngiltere'deki şovda kendisini aşırı dinci olarak tanımlayan Abdurhak karakterinin rolünü, Avustralya'daki şovda yüzünde peçi olan Anjum üstlenmektedir. Anjum, hem diğer katılımcıların hem de izleyicilerin Müslüman bir kadını kıyafetlerinden ötürü yargılamamaları gerektiğini gösterme misyonunu taşır. Her sokağa çıkışında maruz kaldığı sözlü ve fiziksel saldırılardan, geldiği yere geri dönmesini salık veren aşırı, aşağlamalardan bahseder. Sempatik hareketleriyle herkesin ön yargısını kırar. Birlikte dışarı çıktıklarında onu yargılayan insanlara karşı diğer katılımcılar Anjum'u savunurlar ancak daima ötekileştirildiğini, yargılandığını, mağdur duruma düşürüldüğünü söyleyen Anjum, diğer katılımcıları, kıyafetleri, yaşam tarzları, davranışları sebebiyle durmaksızın yargılar. Onların cehennem ateşinde yanacakları düşüncesiyle göğüzlerçleri döker. Anjum entelektüel, duygusal ve fiziksel açıdan tıpkı onlar gibi olduğunu ancak bir parça kıyafetin onlar için büyük bir fark yarattığını söyler. İyi niyetli düşünecek olursak Anjum karakteriyle verilmek istenen mesajın kıyafetlerine bakarak Müslüman bir kadını yargılamayın. O da tıpkı sizler gibi bir insan, o da tıpkı sizler gibi bir kadın olduğunu varsayabiliriz. Fakat ne yazık ki verilen mesaj, Müslüman kadınlar her ne kadar mağduru oynasalar da ellerine fırsat geçtiğinde mağdur eden taraf olurlardır. Bu da programın maksadını aştığını gösterir. Programda Anjum, Hasan ve Husneyn geleneksel Müslüman olarak tanımlanırken Bianca, Mina, Fahat ve Rida yenilikçi Müslüman, Ayşe ikisinin tam ortası Kaveh ve Cemal Idris kültürel Müslüman olarak tanımlanır. Anjum, Hassan, Husneyn ve Ayşe 5 vakit namaz kılarken Bianca namaz kılmadığını ve fakat zihninde dua ettiğini, Rida da günde 5 vakit namaz kılmanın iyi Müslüman olmak anlamına gelmediğini, iyi niyetli olmanın yeterli olduğunu söyler. Mina ise dünyada 1.6 milyar Müslümanın yaşadığını ve bu sebeple Müslüman olmanın 1.6 milyar farklı yolunun olduğunu savunur daha önce hazırladığı Müslüman olmanın 1.6 milyar yolu var yazan posteri buzdolabına asar. Bianca, Fahad, Kave ve Cemal Idris evde alkol kullanmak yasak olduğu için bir akşam birlikte bir bara giderek kimin daha iyi Müslüman olduğu konusundaki dertlerini paylaşırlar. Programın Kanaatimce en trajik anı, 2014'te kendisini radikal İslamcı olarak tanımlayan Müslüman bir adamın saldırdığı Lin kafeye katılımcıların yaptığı anma ziyaretidir. İslamofobiye karşı bir reçete olarak hazırladığı iddiasında olan şov, bu saldırının yükünü tüm Müslüman üzerine yıkarak katılımcıların bu hadiseden dolayı özür dilemelerini bu saldırıda bir paylarının olmadığını söylemelerini beklemektedir. Genetik mühendisi Filistinli Fahat diğer katılımcılara aslında kendisinin homoseksüel olduğunu duyurur. Kendisini Sufi Müslüman olarak tanımlayan Rida ise biseksüel olduğunu duyurur. Bu da katılımcıların farklı cinsel eğilimlerin İslamiyet'teki yeri üzerine tartışmalarını alevlendirir. Tıpkı bbc tuğdaki şovda olduğu gibi bu şovda da katılımcılardan bir grup karaoke bara giderler. Anjum, Hasan ve Husneyn İslam'da müziğin yasak olduğu düşüncesiyle evde kalırlar. Programın ikinci bölümünde katılımcılar birlikte sahile giderler. Burada Ayşe, Anjum, Hasan ve Husneyn insanların şaşkın ve yargılayıcı bakışları arasında namaz kılarlar. Bir kadın o sırada namaz kınan Anjum'un kıyafetleriyle ilgili Bianca'ya sorular sorar. Kadın ülkede burka takmanın yasak olduğunu zannediyordur. Bianca Fransa'da yasaklandığını söylediğinde oldukça şaşırır. Bianca böyle giyinmesinin Anjum'un tercihi olduğunu, onun bu şekilde rahat hissettiğini söyler. Kadın eğer bizim ülkemize geliyorsanız bizim söylediklerimizi yapmak zorundasınız der. O sırada Anjum, yanlarına gelerek kadının kalbini kazanmaya çalışır. Sonraki günlerde Anjum'un önerisiyle katılımcılar insanlara İslam'ı tanıtmak için sokağa çıkarlar. Fakat pek ilgi çekemezler. Diğer katılımcılar bunda en büyük sebebin Anjum'un kıyafet tarzı olduğunu düşünürler. Herkes gündelik hayatında kendince İslam'ı nasıl yaşadığını gösterirken, biseksüel ve Sufi Rida da kendi yöneteceği Sufi zikrine hep birlikte katılmalarını ister. Anjum, bunun bidat olduğunu söyleyerek teklifi reddeder. Rida, Anjum'un bu tavrına büyük tepki gösterir. Ne yaparsa yapsın Anjum'un kalıp kırarak asla iyi bir Müslüman olamayacağını söyler. Hasılı show boyunca herkes kendi gerçek İslam bu değil argümanını üretir bir gerçeklik çovu olarak İslam. Programın sonunda komşu evlerden Müslüman olmayan bir grup 10 Müslümanın davetiyle barbekü partisine gelir. Sohbetler edilir, hoşça vakit geçirilir. Anjum, kadın misafirleri kameraların çekmediği bir açıdan peçesini açarak yüzünü gösterir. Misafirler ayrılırken pek çoğu ilk kez bir Müslümanla, başörtülü bir kadınla, peçeli bir kadınla konuştuklarını, onların da tıpkı kendileri gibi olduğunu düşündüklerini söylerler. Amaç da budur zaten. İzleyicilere ilk elden referanslar göstermek. Eğer biz Müslümanların da tıpkı sizin gibi insan olduğuna inanmıyorsanız gidin komşularımıza sorun demek. Katılımcıların önceden belirlenmiş üst başlıklar üzerinde tartıştıkları bir senaryo dahilinde belirli karakterler tercih edilerek sahnelenen bu programlar, İslam'ı bir gerçeklik şovuna Müslümanlığı bir performansa çeviriyor. Bu yüzden Neil Postman'dan cesaret alarak bu saçma programların saçmalar içinde en tehlikelileri olduğunu söyleyebilirim. Hatta gerçeklikle hakikat sonrası arasına sıkışmış bu şovları, Oxford Sözlüğü'nün geçtiğimiz günlerde 2018 yılı sözlüğünde, olarak seçtiği taksik yani zehirli olarak nitelendirmem de mübalağa olmayacaktır